0: Olá, pessoal. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui para nosso bate-papo sobre o Livro dos Espíritos. Para começar, eu vou fazer uma prece e então a gente inicia o livro. <risos> Queremos agradecer, querido Mestre Jesus, Espíritos Amigos, por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade que temos, de melhorar a nossa encarnação. Tenhamos um bom proveito de tudo que aqui foi falado essa noite. Obrigada. Que assim seja. Bom, nós estamos no cap... na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, da volta... da volta do Espírito à vida corporal. Nós estamos no subtítulo Esquecimento do Passado. Nós vamos ler o item...
1: 397,
0: 397, na existência corpórea, nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem tem, o homem se lembra do seu passado, essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior têm com mais nitidez. Então, quer dizer, ele está perguntando, assim, em mundos mais elevados, se a lembrança da, da vida anterior é mais nítida para a gente, né? Então, ele está falando que sim. Porque em, em mundos superiores, o corpo é mais fluido, não é tão material, tão, material, tão pegado à matéria. Ele já é mais fluido, mais, é mais espiritual. Então, ele tem mais essa facilidade de lembrar mais sobre as vidas passadas o Espírito tem essa capacidade de lembrar mais sobre a vida passada. Isso é que eu entendi. Agora, se tem mais algum comentário que vocês queiram fazer, algum complemento,
2: fiquem à vontade. A gente tem que lembrar que isso é uma condição do corpo físico, né, Regina? Então, uhum. é... como o mundo é mais elevado... Os corpos físicos que as pessoas usam são corpos que, não, que geram um filtro que interfere menos, né? Então, é, é sempre bom a gente lembrar disso.
0: A matéria é mais fluida, né? É mais sutil do que aqui, que é tão pesada.
2: Mais sutil, menos densa. Por isso é que a gente estuda que também a, a matéria... A gestação pode ser mais curta, o desencarne é mais, é mais simples, é mais bem resolvido, né? não tem sofrimento. A infância
0: também é, mais, é menor que aqui, é menor. Né? o estado de infância passa mais rápido. E o, contrário
2: também. De... e o contrário também, quanto mais materializado nós somos, mais a gente vai sofrer a influência da matéria. né? Sim.
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? Tudo bem por aí? Então, vamos ver mais uma. 398. Sendo os pendores intu... instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível o homem conhecer as faltas que cometeu? Pendores são, os, os inst... são as, as, as tendências. As tendências quer dizer, sendo as tendências instintivas de uma de um passado, é, dar-se-á que pelo estudo desses dessas tendências é possível o homem reconhecer as faltas que cometeu no passado? Até certo ponto, sim. Assim é. Precisa se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. A. Ah, poderá também ser pior, isso é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em, em a precedente? Depende do seu adiantamento. Se não soube triunfar as provas, possivelmente será arrastado às novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento do que uma retrogra retrogradação. Porquanto o espírito é suscetível a se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Bom, então, sendo os, é, os pendores instintivos, é, é possível reconhecer as faltas? Em alguns, em alguns pontos, sim. Em alguns pontos você percebe que aquilo que você está repetindo aqui é o que você já passou, né? Então, em alguns casos, algumas pessoas conseguem perceber quais são as suas faltas que, for, que eles cometeram na encarnação passada, com mais nitidez. Agora, ele pode piorar? Que nem ele fala, piorar não, ele pode ficar estacionado, né? Porque ele nunca vai retroceder, o espírito nunca retrocede, ele pode ficar parado, estacionado, ele não conseguiu passar, nessa encarnação, a prova que ele precisava passar, na próxima ele vai ter uma prova um pouco maior, mas não que ele retrocedeu, ele só vai continuar naquele, naquele estacionou naquele ponto que ele tinha que progredir. E acho que é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa... Alguém quer fazer mais algum comentário?
3: Ah, é... Eu pensei assim, né? A gente, às vezes, é... pode ser preconceituoso e falar nossa, imagina o que esse espírito fez em outra encarnação para estar nesse estado, né? Então, a gente olha um espírito lá na pobreza, um espírito, um, uma criança que é órfão e sofre tem um sofrimento e nem sempre é, isso é uma vamos dizer entre aspas um merecimento é, alguns espíritos se colocam em provas mesmo para se adiantar e quando eles e esses espíritos que conseguem fazer isso é porque eles suportam isso então eles só são digamos eles só conseguem pedir e, e os tutores, digamos, né aceitar isso, porque ele vai dar conta, vamos dizer assim, isso aí, agora, quando isso vai ser um prejuízo para ele, aí eles não, nem sempre aquilo que a gente falar, porque a gente fala assim, né, que lá é, todo mundo vai, é, é, não, eu vou, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou suportar, mas fala, não, a gente não dá conta, então a gente dá conta um pouquinho do que a gente precisaria passar. Então, você vê, um, uma vez eu lembro, eu não, não lembro onde eu vi, mas uma pessoa conversando com o Chico é, viu um, um senhorzinho muito humilde, com as roupas meio frangalho, assim, magro, uma casinha muito pequena, simples, varrendo uma, uma calçada de, de terra. Aí a pessoa ficou meio curiosa, né? E falou, era um tipo um vizinho, conhecido ali do, do Chico e falou, Chico, nossa, eu fico olhando aquele seu vizinho, né? Nossa, que situação, né? Como que é esse espírito? Eu fico imaginando. Você tem alguma informação dele? Aí o Chico virou, e falou, minha filha, esse espírito aí à noite ele ilumina o quarteirão inteiro e muito mais e a redondeza toda. Né? Então a gente vai olhar naquele espírito, fala o que que esse cara fez para merecer isso, né? E o Chico falava falou assim esse espírito é um espírito iluminado, né? É, mas isso daí, então é, nem sempre essas provas que uma pessoa passa é porque ele precisa uma expiação, pois às vezes é para um adiantamento e às vezes não, né? É isso.
2: E às vezes também é para servir de exemplo para nós, Ricardo, porque
1: Sim.
2: a gente sempre tem o hábito de olhar com o nosso preconceito, a gente olha para uma situação e a gente acha que aquela pessoa está numa situação ruim. É, por exemplo, é, é comum a gente fazer essa comparação dizendo que quem está na pobreza financeira está numa situação ruim, né? E é óbvio, guardadas as devidas proporções... Existem muitas pessoas que, que têm dinheiro, mas são muito pobres de espírito.
1: Sim. Então,
2: é, é óbvio que a gente sempre aqui no GEL vai defender a diminuição da desigualdade social, o um socorro aos menos favorecidos financeiramente, e também entendermos que existem muitas pessoas que, tem, que são tão pobres, tão pobres, que só têm dinheiro. É importante a gente ter esse essa visão também, né, de que a condição financeira não significa que a pessoa tenha progresso espiritual. Ela tem progresso material. E muitas vezes esse progresso material nem é um progresso conseguido de forma lícita, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né?
0: E aí, gente, mais alguém quer fazer mais algum comentário? Tudo certo? Por aí, deu para entender bem? Alguém poderia ler para mim o 399? Aí esse 399 a gente divide para ler, porque ele é bem comprido. A gente vai lendo um ou dois parágrafos e comentando, porque ele é bem extenso.
3: Posso ler?
1: Obrigada, Ficar.
3: 399. As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes se pode induzir o gênero da existência anterior? Eu respondo. Muito frequentemente, pois, cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo, porque as provas que o Espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Podemos falar já?
0: Sim, pode comentar.
3: Então, ele pergunta, ele fala, né, vicissitudes da vida, é tudo que a pessoa passa, ele, ela, a pergunta de Kardec lá, é, é uma expiação pelas faltas, né, então é uma compulsória e prova para o futuro, então ele passa pela expiação, porque ele já tem, ele já tem uma, uma, uma compulsoriedade que pode se seguir ou não, pode aliviar ou pode até se extinguir. Mas é, se ele passar por ela, é que ele precisava, precisava, precisava ter passado, né? E serve como prova também, uma expiação sempre uma prova, de ver como ele agiu diante daquela expiação, né? É, ele repara, mas também faz uma prova. Né? Agora, ele fala da natureza. É, é, o gênero da existência... É, se pode indu induzir o gênero da existência anterior. É o que eu, que eu falei, né? É, nem sempre a natureza do, de que ele passa indica necessariamente uma existência anterior. Pode até ser. Então, se ele está numa pobreza, não quer dizer que ele mereceu aquela, necessariamente aquela aquela pobreza, se ele é órfão, nem, nem, não necessariamente ele pode, ele pode ter é, merecido aquilo. Até pode, mas não é regra, né? É, então, não é, não é regra absoluta, quer dizer, não é uma pena de talião, né? Que vai ser pago, pago com a mesma moeda. Aí ele fala... Na, na resposta, os Espíritos falam que as tendências instintivas é mais certo é porque as provas que o Espírito suporta são tanto para o futuro como para o passado. Se o passado ele já escreveu, né? Então, ele vai, com, com esse passado que ele teve, ele já escreveu algumas coisas que vai, é a tendência que ele vai vai aparecer para ele como prova, né? Vai, e, e, e ele suporta pelo futuro Porque o futuro ele está escrevendo Então dependendo De como ele segue Nessas provas E como ele, ele escolhe né, vai, vai, vai gerar o futuro dele Não sei se eu consegui falar é isso
1: E aí,
0: Márcio você quer fazer algum comentário?
2: É, eu quero comentar aqui no YouTube, o Helder Mira, que está lá na Austrália, ele está dizendo o seguinte, boa noite, na erraticidade, o nosso desespero para reencarnar é tão grande para reparar o erro que pesa na consciência que pedimos para vir com muito sofrimento. E a espiritualidade gradua a prova para facilitar. E é exatamente isso, né? É, por conta do, da nossa consciência que nos acusa Muitas vezes nós pedimos, ah, eu quero resolver vários assuntos de uma vez, e são os nossos mentores espirituais, junto com a espiritualidade amiga, que vai graduar o que a gente realmente tem condições de suportar, para que a gente possa alcançar o êxito que a gente deseja. Né? E eu acho muito legal essa, essa, essa primeira resposta de Kardec aqui, falando das tendências instintivas, porque tendência instintiva, cada um sabe qual é a sua. Então, não depende de ninguém. Eu sei onde são os meus pontos fracos. Eu sei onde eu preciso melhorar. Ninguém precisa me apontar o dedo e dizer, né? Eu, eu sinto, eu sei, eu, eu sei onde eu... Eu, muitas vezes, fico titubeando e não, não dou um passo firme, né? Então, esse tem que ser o nosso foco. Por isso o autoconhecimento é tão importante, porque no processo de autoconhecimento eu consigo identificar o, o ponto que eu preciso fortalecer e eu consigo agir, né? porque enquanto estamos encarnados é o momento de agir. Né?
0: E aí, alguém mais quer fazer mais algum comentário? Agora o que nós vamos ler aqui é o comentário de Kardec, que essa letra menorzinha é o comentário de Kardec. Eu vou ler um, 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 uma frase, é que eu estou com a minha garganta ruim, por isso que eu não estou querendo ler muito, senão não vou começar a tossir aqui. Chegando ao termo que a providência assinou a vida da erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isso é Escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que ele cumpre espiar. Se delas triunfa, eleva-se, se sucumbe, tem que recomeçar. Foi o que a gente falou, né? O espírito escolhe né? que ele quer se melhorar na, naquilo que ele errou, mas às vezes ele não, não consegue fazer tudo, né? Aí, às vezes ele não dá conta de não fazer nada, né? Às vezes ele faz um pouco e às vezes não faz nada e acumula para a próxima reencarnação. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal. E que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio, fora reduzi-lo à condição de máquina. Então, como ele tem o livre-arbítrio, por isso que ele tem essa liberdade de escolher as provas pelo qual ele quer passar. Só que ele vai ter sempre o auxílio dos espíritos amigos para aconselhar, né? Porque às vezes ele quer passar tudo de uma vez, escolhe uma prova muito difícil, aí os espíritos vão aconselhar ele que não precisa passar tudo daquilo de uma vez porque ele não vai dar conta. Aí vai ser adequado as provas de acordo com o que ele dá conta de ir fazer. Alguém quer comentar mais alguma coisa?
2: O Rio, aqui nesse trecho que você leu, quando a gente fala que é o Espírito que vai escolher o que lhe cumpre espiar, aqui a gente elimina a possibilidade de colocarmos a culpa nos Espíritos, ou no destino, ou em Deus, ou seja, em quem for. Porque se cabe a mim fazer as escolhas de acordo com aquilo que eu julgo que eu sou capaz de lidar, então eu devo a mim tudo isso que está acontecendo comigo. Então, é, quantas vezes nós vemos, eu sei que vocês não fazem isso, mas vocês conhecem pessoas que ficam praguejando contra Deus, contra a vida. Nossa, como é que eu posso estar tá passando por isso? Quem que, que fez isso comigo? Né? Quantas vezes a gente entra nesse, nessa reclamação de achar que o nosso fardo é muito pesado e que é injusto e que eu não mereço. Ah, eu procuro ser uma pessoa tão boa. Eu não mereço isso que está acontecendo comigo. né é, Então, na verdade, somos nós que somos os artífices do nosso destino. Nós é que escolhemos as provas que estamos passando. E nós é que definimos como que tem que ser todo esse processo aí, né? Mais algum comentário, gente? Enquanto a Regina volta.
3: Omar, só lembrando que a gente é aconselhado, a gente escolhe, agora, como a gente está num momento aí, e muitos espíritos encarnam compulsoriamente, aí eles não têm chance, quando tem uma, uma evolução muito, tá, muito... ele precisa encarnar, né? Às vezes nem quer, aí ele tem, ele tem uma chance de encarnar, mas é compulsório, aí ele não tem chance de escolher, fazer essa escolha, que a maioria de nós tem, né? Alguns não tem então eles... Eles seguem uma, uma, uma expiação, uma prova imposta, né, compulsória. É isso aí. É isso.
2: Então, mas o que, que tem esses espíritos que têm uma encarnação compulsória? Não entendi o comentário, Ricardo.
3: É porque nós, nós falamos do livre-arbítrio, falamos da, da nossa escolher as nossas provas, né? E, e nós também temos que... Eu tô lembrando que tem alguns a gente a gente que já chegou a uma um, a gente considera a gente não sabe está aqui compulsório mas espero que tenha escolhido mas alguns de nós não escolheu essas provas eles vieram obrigado vamos dizer assim ser é igual o filho que você vai lá o cara o carinha não quer ir na escola de jeito nenhum você matricula ele lá põe lá ele à força tem esse tipo de espírito
2: também. Né? Só isso. Entendi, Ricardo. É, existem alguns casos assim mesmo. O Duraí está lembrando aí no, no, na questão 806 do Livro dos Espíritos sobre desigualdades sociais. A pergunta é: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Então, ninguém nasce por expiação na pobreza. A pobreza, ela é, na verdade, uma obra dos homens. Se nós fôssemos mais justos e mais cuidadosos, a gente cuidava uns dos outros. Faríamos a tarefa de casa e teríamos essa visão de, de cuidar dos outros, né? O coloca que alguns espíritos escolhem nascer na pobreza por prova ou por missão, mas nunca por expiação. Porque a expiação, é uma, a, a pobreza é uma invenção humana. Né? Eu vi outro dia uma publicação que eu achei muito legal. Legal assim, né? É triste. Mas é, explica bem isso que a gente está falando. É, o fato de que a gente não consegue acabar com a desigualdade não é porque são muitos muitas pessoas em condição de necessidade. É porque a ganância dos que têm muito é muito grande. E aí a ganância dos que têm muito sendo muito grande não permite que aqueles que precisam de um pouco possam ser socorridos, né? E aí, gente,
0: mais algum comentário? Muito. Quer falar mais alguma coisa?
2: Ururaí colocando que a pobreza existe pela nossa indiferença junto à dor do próximo e pela falta de amor ao próximo. O Helder Mira colocando, Regina, que a reencarnação compulsória é aplicada quando precisamos passar por determinada prova de qualquer maneira para evoluir, mas resistimos ou quando não temos condição de fazer escolhas ainda. Por isso o nome compulsória, né?
0: Alguém, alguém pode continuar lendo?
3: Nossa, isso aí que o falou foi muito bacana. Não é nunca é uma expiação. Opa, meu microfone, então. Posso ler? Está dando
0: para
4: ouvir? Você
0: lê? um pouco baixo, faça poder falar um pouco mais alto. Tá bom.
4: Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu, é, um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe Serem reveladas em certas circunstâncias, mas é apenas pela vontade do, de espíritos é, superiores que o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curios, curiosidade. De a outra ou comenta já essa? Podia comentar outra? já. Não, pode comentar. Então, o que eu entendi aqui é que quando a gente reencarna, o Espírito ele perde, né? a gente perde essa noção é, do que a gente veio fazer aqui. Né? Muitas vezes a gente, aí por, por, é, a gente tem uma vaga lembrança, mas muitas vezes a gente escolhe as provas e quando chega aqui a gente acaba esquecendo. E aí os Espíritos que nos ajudam, os Espíritos superiores, dão uma vaga, ó, você tá, não está aí para brincar, tipo uma consciência, né? Aí a gente tem aquela lembrança, fala, nossa, mas será que eu estou é, fazendo o que eu, tenho que ser, o que eu tenho que fazer? Isso aí está dizendo que é uma, uma, um esquecimento momentâneo que a gente tem e os espíritos estão induzindo a gente a lembrar a, a que a gente veio, né? Eu entendi isso nesse parágrafo. Aí eu vou ler o outro, né? Ou vocês querem comentar, espera
2: eu quero só comentar a importância dessa, desse termo que o Kardec usa aí, que é fim útil, porque a gente vê tantas vezes pessoas, inclusive espíritas, que estudam, mas que não aprendem, né? preocupados em saber o que foram ou o que vão ser, como se isso determinasse alguma coisa. Se a gente sabe que... Aquilo que é físico é passageiro. Não importa quem eu fui nem quem eu vou ser. Importa quem eu sou enquanto espírito, né? É isso que vai determinar o meu futuro. Eu vou ser uma pessoa melhor se eu exercitar ser melhor hoje. Então, o fim útil ele ele tem que ser um, um foco para a gente enxergar, né? Qual vai ser a utilidade de eu entender? quem eu fui na última encarnação ou, ou como eu vou reencarnar na próxima encarnação. O que vai ser útil mesmo é se eu me tornar uma pessoa melhor hoje.
4: É daí também entra naquilo que a gente comentou semana passada a respeito da, da TVP né? Só se tiver uma utilidade, não é para ficar brincando se eu fui rei, se eu sou rei, se eu sou rainha, se eu, se eu, se eu, se eu fui rei ou se eu fui rainha, então, é, eu, eu sou muito a favor da TVP, que me ajudou muito. E... <risos> Cachorro <aqui. risos> Aí vou desligar para a senhora, ela não para.
2: E aí, mais? Lembrar, e aí vamos lembrar que, em termos de, de rei e rainha, a gente sempre sabe que tem muito mais súditos do que rei e rainha. Se todo mundo quer ser rei e rainha... Não, vai, vai faltar cargo, né? não tem como. E aí, alguém
0: mais quer falar mais alguma coisa? A gente continua lendo.
2: A o Helder continua... está comentando aqui, Rê. Ah. Mesmo sendo compulsória, o Espírito sabe que irá passar por determinada situação. Lhe é dado conhecimento quando este já tem condições de compreender. Exatamente. E aí, vamos lembrar, Helder, que a gente sabe, através da leitura do, do, dos estudos de Kardec, que não existe destino, não existe nada é, certeiro com relação a destino. As únicas duas situações que são é, certeza é o nascimento, o ato do nascimento e o ato da morte. Todo o uhum. restante entre o nascimento e a morte, nesse período, pode ser mudado. A todo momento eu vou mudando as minha, os acontecimentos que estão programados dependendo da minha transformação. Vamos supor que eu tenha programado para mim uma prova, uma situação, é, para que eu possa progredir. E aí, antes de passar por aquilo, eu me transformo. Então, não há necessidade de eu ser submetida a uma coisa que eu escolhi se eu já fiz a transformação. Se a gente pudesse trazer para o nosso meio material, imagina que você tem uma, um boleto para pagar no dia 15. E aí eu resolvo pagar o boleto no dia 12. E aí vai chegar o dia 15 e eu não tenho mais boleto para pagar, porque eu já fiz a, a minha obrigação. Então, é, essa é uma forma bem simplória para a gente poder explicar que não existe destino. O que existem são escolhas e essas escolhas são feitas através das decisões que eu tomo eu tomo uma decisão e aí eu transformo a minha vida
3: legal eu queria eu pensei aqui é, no que nós estamos passando né nosso estado é, de provas como no geral né como humanidade e o que a Márcia falou, fazer um paralelo assim no, no coletivo, né? Como é importante é, essa tarefa de casa, essa mudança, esse estado que a gente vai ter com relação ao coletivo. Então, quando a gente faz para nós, mesmo que tenha assim, uma pitada de egoísmo, no começo é mesmo, né? É, isso vai tendo que se alterar até que a gente consiga fazer sempre pelo coletivo. E quando a gente faz pelo coletivo, nós não precisamos de uma quantidade muito... É, vamos dizer, 50% da humanidade vai ter que, vai ter que ser fraterna, tem que ter... Não é assim. É, a gente, quando consegue alterar e mudar esse estado, é atingir uma massa crítica, como se diz, né? a gente atinge toda uma grade energética, vamos dizer assim, uma... uma é, foge a palavra... É, um, a, a grade energética, a psicosfera e tudo mais, é, que vai alterar os, os destinos, quer dizer, não existe o destino. Então, a gente fala assim, está ah, escrito, mas aquilo está escrito como uma indicação que a humanidade passa. Mas isso não, não precisa ser assim, né? Isso pode ser alterado ou até anulado, né? Com relação a eventos, com relação a essa pandemia que nós estamos passando, ela poderia ter sido pior ou poderia ter sido melhor. Isso tudo é nosso, depende de cada um de nós, né? E cada um de nós pode alterar esse estado aí que nós estamos passando. Da mesma
2: forma que nós estamos tendo um alto número de óbitos por conta da falta da compra de vacinas pelo desgoverno que está aí, né? Se ele tivesse comprado as vacinas no ano passado, nós estaríamos com um grau de imunização muito maior e aí a gente diminuiria a possibilidade de algumas pessoas morrerem. Segundo cientistas, 50 a 70 mil mortes poderiam ser evitadas. Então, quando a gente começa a, a verificar tudo isso que está acontecendo, o descuido, a falta de cúria, a falta de cuidado, ela provoca, sim, uma, acontecimentos que poderiam ser evitados. A gente pode melhorar. Por isso a importância da gente atuar, né? Da gente tomar atitude na nossa vida.
1: Márcia, também se a gente lá no
2: passado não tivesse construído tanto estádio de futebol e pensado mais na, na área humana, né? Coisa também seria diferente hoje. Então as consequências. Sim, sim. É, é uma série de atos que sempre vão gerando cada vez mais um descuido. É. Com certeza.
0: Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Mais algum comentário? Eu vou ler esse parágrafo e depois alguém lê o próximo, por favor. As existências futuras, essa, em nenhum caso pode ser revelada, reveladas, pela razão de que depende do modo porque o espírito se sairá na existência atual e da escolha que ulteriormente que faz. Quer dizer... A, a, a encarnação passada, às vezes, a gente consegue ter alguma lembrança, alguns, algumas revelações sobre a passada. Agora, a futura, não tem como ter, porque vai depender de como a gente passar por essa. Como vai ser os nossos atos nessa encarnação, porque a gente vai programando a próxima. Então, não tem como falar assim, não, na próxima você vai ser um rei, vai ser um... Não sei o que eu vou fazer nessa, para garantir se eu vou ser o rei na próxima encarnação ou não. Então, não tem como você vê o futuro da sua próxima encarnação por causa disso, vai depender do que você vai fazer agora. Algu Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Tudo certo por aí? Algu Alguém lê o próximo parágrafo para mim, por favor?
4: Eu leio. O esquecimento das faltas cometidas não é, um, não é um obstáculo ao progresso do Espírito. Porque se não porque tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante e o desejo que tomou de, de as reparar, guiam no, pela intuição ele dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é secundada pelos Espíritos que o assistem se escuta as boas inspirações que sugerem. Se escuta, se... É, tá falando é mais ou menos a mesma coisa que eu li da outra vez, né? Que a, a o fato da gente esquecer não é um obstáculo ao nosso ao nosso progresso, né? É, porque ah, eu não estou sabendo explicar direito. Eu sei, mas não sei explicar direito. Se alguém quiser explicar, eu acho melhor. Eu saí um
2: pouco da... Porque acho ele tá tem intuição. Não é, esquecer não é um obstáculo? Porque, como foi ele que programou, ele tem uma intuição do que ele programou. E aí, usando essa intuição e usando o amparo espiritual que ele tem, ele vai conseguir tocar a vida dele para frente aqui, mesmo sem ter os dados corretos com relação ao que foi programado. Por isso é tão importante o autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental o tempo todo na vida da gente, para a gente ir verificando quais são os pontos que nós ainda
1: precisamos melhorar. E aí... E aí, gente, mais alguém? Mais
0: algum comentário? Mais alguma observação? Perguntas? Dúvidas? Então vamos ver mais um, Então já que ninguém quer mais fazer nenhum comentário. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências preté pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpa culpado qual o cunho predominante do seu caráter? Basta, então, julgar do que foi, não pelo que é, sim pelas suas tendências. É igual a gente falou, vai da intuição. A gente tem as nossas intuições, as, ten, as nossas tendências, através dessas intuições e tendências, dá para ter uma noção do que a gente praticou na reencarnação anterior e o que a gente precisa melhorar agora. Alguém quer comentar? Senão eu vou
2: continuar lendo. Regina, vamos só salientar. Então, o gênero das faltas e qual o cunho predominante do seu caráter. Então, é, vamos supor, é, gênero das faltas, é, das faltas, qual foi o tipo de vida que essa pessoa teve e como é que ela se comportou? Qual era o gênero das atitudes dela? Ela era uma pessoa que sempre pensava mal, sempre queria prejudicar alguém... Ou ela era alguém que estava sempre focada no bem comum? Então, é, é, é observar qual era o gênero da, da, das atitudes dessa pessoa. E aí, qual era o caráter predominante? Quais eram as características que mandavam nessa pessoa? Aí a gente vai conseguir entender o que que eu fiz lá atrás e o que, que eu posso vir a fazer lá na frente.
0: E aí, alguém mais? Mais algum comentário?
4: É, são consequências, né? É, é, a minha irmã, ela ela ficou uma. Ela era saudável, tudo aí, numa época ela ficou muito doente. E quando ela ficou, é, passou por essa fase da doença, ela mesmo falou: Eu sei, a gente está indo em espíritos tal, mas se a gente olhar hoje mesmo, a gente já exercita esse tipo de de atitude, sabendo o que aconteceu com a gente, quando eu passei mal, o que foi que eu comi? Quer dizer, então você vai, você... Às vezes a gente nem lembra o que comeu, mas a gente sabe que alguma coisa a gente fez que foi inadequado que levou aquela indigestão, por exemplo. E a minha mãe ela sempre falava, eu sei o que eu fiz para o meu, meu organismo estar assim hoje, por eu estar passando por isso hoje. Acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? a gente tá indo lá no espírito e tal, mas a gente olhar para a vida da gente hoje, isso já acontece, né?
0: Sim. Mais alguém? Eu vou continuar lendo. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro, depurando-nos e elevando-nos, se a suportarmos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que infringe a lei. Assim, o orgulho será castigado por si, no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pela crueldade que sofrerá. O tirano, pela escravidão o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, e etc. Bom, é que nem a, a, a Fátima comentou, a gente muitas vezes sabe o que, que a gente fez lá atrás, por isso que a gente está sofrendo alguma coisa hoje, agora, nessa encarnação alguma doença que a gente mesmo causou por alguma coisa, então é a mesma coisa a gente tem essa intuição do que a gente foi no, numa encarnação anterior, a gente sempre vai ter na, no, sub, no consciente no consciente da gente gravado o que, que a gente fez então, a gente vai ter essa intuição essa esse é, intuição lembrar mais ou menos eu, eu acho que eu tô passando por isso porque eu devo ter feito aquilo, porque no fim é a gente sempre tem uma, record... uma pequena recordação, né? O espírito tá... tem tudo gravado no consciente, tá tudo ali guardadinho. Aí agora, se alguém quiser me ajudar a explicar melhor, por favor.
2: Por isso que não adianta fazer escondido, né? Porque eu tô fazendo escondido de quem? De mim não é. E se tá gravado na minha consciência, mesmo que eu faça escondido eu estou sabendo o que está acontecendo. E aí, em algum momento, eu vou me denunciar para o universo. Né?
0: Não tem como, não tem escapatória. Nós, é, nós mesmos somos nossos vigias. Pode falar, Ricardo.
3: É, o que a Marcia falou, tem razão. Porque, é, é, eu acho que a ideia aí, se a gente comparar na erraticidade, é igual não tem como esconder. Lá você é o que é. E a ideia é, aqui encarnado, a gente ser aquele estado, mas sem saber. Quer dizer, com espontaneidade. Então, é mais ou menos igual a educação de uma criança. Aí na criança se aponta, você fala, olha, você vai ficar sem jogar hoje porque você fez tal coisa você tem que falar para ele aí a criança vai crescendo vai você não vai dar para falar com um adolescente né, já com uma maturidade é, você pode até dar um, um castigo sim mas um castigo assim uma reparação mas você não tem mais isso para falar com ele você vai dependendo de, você aconselha você já é, outro, é diferente o tipo de, de tratamento né você vai deixar a vida é, fazer, ensinar também, né? tem outros tipos de tratamento. Então, a ideia aqui é, é a gente ser espontâneo, né o esquecimento é fazer que a gente seja o que a gente é mesmo, com espontaneidade. Né? É... Ah, eu lembrei isso aí.
0: Legal, Ricardo. Alguém mais? Alguém mais quer fazer mais algum comentário?
4: É, eu quero dizer que não adianta a gente querer esconder, a consciência da gente esconder a gente, né? e aí falar no dia do juízo final, estarei sentado, lá vai ter o um juiz. Não, não tem essa de juiz, porque na nossa consciência, nós somos nossos juízes. Por mais que a gente tente enganar uma multidão o tempo todo e a gente consiga, a gente não consegue enganar a gente mesmo. Uma hora a máscara cai, uma hora a casa cai e a, co a conta chega. Né? É, é, tão, é tão interessante isso de fazer escondido. Você faz escondido ninguém sabe, mas você sabe que você fez. Então, não precisa de um juiz, de alguém para falar, a sua consciência é o seu juiz. Né? Não tem como fugir disso, é uma coisa... Né? Não, não tem jeito.
2: Agora... E os espíritos
1: que estão ao nosso redor? Que nem a gente está aqui, mas que nem eu estou aqui, mas eu sei que tem vários espíritos aqui comigo também, não posso esconder disso. E em relação a isso, como é, não sei se entre né, é, aspas, eles podem também julgar alguma coisa e fazer algo para que... que, que nem o que eu fiz escondido apareça, seria isso ou não?
4: Ah, eu acho que, eu não sei, a minha opinião eu acho que é um combo, porque a gente acha que está sozinho porque os nossos olhos só veem o que é material, nós não estamos ainda é, tão assim é, como fala, com essa, com essa terceira visão parte de, não sei lá, de, 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 de poder enxergar uma outra dimensão se nós enxergássemos, a meu ver a gente veria que tem muito mais testemunha do que a gente possa imaginar a gente se julga só, mas a gente não está só então, além da nossa consciência, tem uns, eu, eu acredito também nisso que você falou, acho que é tudo é um combo. Tem aqueles que querem que a gente entenda o que a gente que aquilo que a gente fez foi inadequado, por amor, e tem aqueles que entendem para ficar cutucando a gente, ah, você fez, está vendo? Martirizando. Então, acho que são os dois lados, né? É, eu acho que aí entra a nossa consciência, o nosso crivo para poder agir de acordo com aquilo que a gente acha adequado. É, eu penso assim.
2: O Helder está lembrando aqui que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Exatamente. E o Hugo Hernandes dizendo que a consciência de nossas verdades não se camuflam para nós. Exatamente. Não tem como a gente esconder a nossa verdade para nós mesmos, né?
0: Alguém mais?
2: Mais algum comentário? Mais algum... Eu quero fazer um comentário com relação ao que a Adriana falou, que ela até comentou, né? Será que esses espíritos que estão ao nosso redor, em alguns momentos, eles acabam nos colocando em situações em que nós somos é, revelados? Isso acontece com frequência. E normalmente, através de algumas pessoas, que eu não sei se vocês têm na vida de vocês... Mas a gente chama, assim, de parentes, de familiares, que são aquelas pessoas que moram com a gente, né? Que estão mais próximas da gente, que sabem quais são os nossos pontos fracos, né? E aí, exatamente por conta desse ponto em que eu ainda preciso me modificar, preciso me transformar, é aí que a, que a coisa pega. Porque... Muitas vezes, por conta de vivermos do lado dos nossos parentes, nós nos sentimos muito à vontade com eles, para ser quem nós somos, de verdade, sem, sem nenhuma máscara. E aí é exatamente ali que nós temos os nossos desafios, porque a gente vai precisar nos transformarmos em pessoas melhores para aqueles que nos conhecem do lado de dentro. Né? Então muitas vezes fica parecendo, ah, tem algum espírito aqui que está causando um rebuliço Não, sou eu com as minhas dificuldades, com o meu orgulho, com a minha falta de objetividade que Estou mostrando quem eu sou e as pessoas entendem quem eu sou, né? elas, elas veem quem eu sou e aí, cabe a mim me transformar e domar as minhas más inclinações, como a gente sempre fala aqui.
0: E aí, gente? Tudo bem por aí?
2: Até aí? Tem mais comentários aqui. O Elmo, dizendo que foi por essa questão que eu perguntei na semana passada sobre minha situação de adicção. Ele tinha comentado se... A dependência química tinha sido uma escolha dele, né? Se foi uma ação que ele provocou. E aí ele diz, pois se nós como planejamos o que iremos passar encarnados, imaginei que essa situação atual da minha vida pode ter sido elaborada como uma forma de evoluir, não sei. Então, é... o que a gente sabe é que as nossas escolhas é que nos levam onde nós estamos, né? Se, se, se o Elmo, de fato, escolheu a dependência química como uma forma dele evoluir, a gente não sabe, só ele que vai dizer. Cada caso é um caso, como nós respondemos a semana passada. Mas o fato é que não existe nada que a gente esteja passando que não seja uma, um resultado de uma ação nossa, como a, uma, a Fátima falou, escolhas e consequências. Então, são consequências das nossas escolhas. E as nossas escolhas acontecem por conta das decisões que nós tomamos.
0: Aí continua aquele que você falou, né, Mar? Só tem dois fatos, o nascer e o morrer. O que acontece entre o nascer e o morrer é responsabilidade nossa, são escolhas nossas. A gente que vai escolher tudo. São as nossas ações que vai modificar tudo. Não, não adianta eu ter programado antes de nascer, que eu ia fazer isso, isso e isso, na hora que eu reencarnasse. Porque depois que eu reencarno, a gente tem um esquecimento. O corpo tem aquele esquecimento. A gente não lembra tudo que a gente planejou. Então, às vezes, você não vai cumprir tudo aquilo que você fez, porque são consequências dos seus atos de hoje em dia.
2: E sabe um o então... perigo que tem nessa questão de eu achar que foi coisa do passado? É, vamos pegar o exemplo do Elmo aqui, tá? Ele falou assim, ah, eu tenho dependência química porque é uma escolha que eu fiz para que eu pudesse evoluir. Aí fica muito fácil. Sim. Ah, então, eu não consigo largar da dependência química porque é uma escolha que eu fiz lá atrás. Não foi minha, não, não, não tenho culpa disso, não é, minha, não é consequência da minha decisão. É meu destino. É meu destino, entendeu? Entendeu? Do mesmo jeito que eu posso dizer, como a gente já brinquei com o pessoal, olha, eu sou nervosa assim, porque eu sou de descendência espanhola. E os espanhóis, eles são estourados, eles são sem paciência. Então, vocês tenham paciência com a Márcia, porque a minha avó é espanhola, entenderam? E não é culpa minha. Quando eu vi, eu já é xinguei, sangue. eu já falei. Mas eu vou fazer o quê? Tá no sangue, né? É do meu sangue isso, não é? Não que eu queira. Olha que desculpa boa. Entenderam? Quem é que vai discutir com o sangue? Né? E, na verdade, no fundo, no fundo, eu que lute para ser uma pessoa mais equilibrada, para ser uma pessoa mais amorosa, para falar com mais cuidado, para não humilhar ninguém, para não ferir ninguém. Eu que lute para domar as minhas tendências de ser estourada, de ser arrogante, de me achar melhor do que os outros. Então, é um esforço meu. O fato de eu ter vindo com essa descendência pode até ter sido uma desculpa que eu quis me dar. Então, tipo assim, deixa eu ver onde é que eu vou nascer para não mudar nem um pouquinho do jeito que eu quero ser. Entender? Eu posso até ter usado isso como uma desculpa. Ah, eu vou nascer com descendência espanhola? Porque aí todo o espanhol é estourado e ninguém vai poder falar nada. Eu só não contava com o fato de nascer espírita. E aí ter aqui a, a ideia de que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em domar suas más inclinações.
1: Que Marcia, fácil, e não mano. é uma desculpa, né, não. E não é uma desculpa se você é descendente de espanhol e ser é nervosa, porque, como se diz, a sua mãe é muito calma até tá demais, né, <risos> e ela que é a filha da espanhola, né, exatamente.
0: <risos> o estourado pulou uma geração, Adriana, por isso. E aí, gente, quer falar mais alguma coisa? Fazer mais algum comentário? Porque senão a gente vai mudar de assunto.
5: É fácil a gente jogar a culpa nos outros, né? É no espírito, é na, na criação, né? no sangue. Mas a gente não se assume, às vezes, que o erro é nosso. Né? Então, jogar a culpa nos outros é fácil. Então, é por isso que é, é verdade isso aí, né? Então, a gente tem que assumir que quem está fazendo a coisa errada somos nós, e não os outros. Nós temos que se corrigir, não é verdade?
0: Certinho,
3: Elida. É. é que sim. Ah, eu ia só comentar a questão do conhecimento. Nós falamos do véu, que, do esquecimento, mas não existe véu para o conhecimento, né? A Márcia já comentou. Isso aí é fundamental, porque tudo isso que a gente está estudando aqui, isso faz uma diferença incrível na nossa vida. E as pessoas, eu penso assim, que deve ser uma fuga não buscar o conhecimento. Porque o conhecimento está cada vez mais disponível. O nosso mestre falava lá, bata e a porta se abrirá. Então, o conhecimento nunca vai ser negado. Se você fizer uma oração pedindo para te orientar, pedindo para o teu... Um o anjo da guarda que seja em qualquer religião, você vai ter um site para para buscar para buscar e para ter esse conhecimento. E a gente vê, eu não sei a estatística aí, mas a maioria da, da humanidade não sei nem se considera a existência do espírito, né? Então, como como assim, né? A gente está tão primitivo que a gente nem pensa na existência do espírito aí. Fica mais difícil, né? É isso.
0: Alguém quer fazer mais algum comentário?
4: É que a intuição, o auxílio, a gente sempre tem. O problema é que a gente nem sempre
0: ouve. E aí já vibra. Muitas vezes a gente acha que é bobeira da nossa cabeça e não dá ouvido.
2: O rei tem comentários aqui na internet? É... O, Elmo diz... o Elmo mira dizendo, eu não quero adicção na minha vida, estou lutando para sair disso, mas me questiono, será que essa fase, mesmo que transitória, não possa ter sido elaborada? Mesmo que eu me torne limpo a partir de agora? Entenderam? É... Aí depois o Hugo diz: "Não acredito que eu tenha escolhido vir com vício de cigarros. Mas posso ter sido um dependente de tabaco na vida passada e estou repetindo esse erro por fraqueza. Mas tive informação de que não me faria bem, mas por fraqueza insisti no erro." E aí o Elmo dizendo: "né, desculpa, mas o entendimento de vir e ter que passar por essa situação por algum motivo planejado mas não que eu quero viver isso, pois não quero ter isso como desculpa para viver nisso. Quero nunca, não quero nunca mais voltar ao crack. Então, é exatamente o que a gente estava dizendo. É... Como o Hugo trouxe esse exemplo do tabaco, eu acho interessante a gente explorar isso. É... Por exemplo, fumar tabaco sempre foi considerado pela sociedade uma atitude de prestígio. Nós somos aqui, tem várias pessoas que vão se lembrar da época em que fumar tabaco era associado à prática de esportes, a, ao poder financeiro, ao bom desempenho com o sexo oposto. Então, sempre a gente foi educado com essa ideia. E, e aí, juntando o fato de que fumar tabaco no passado e outras encarnações... Muitas pessoas usavam isso como uma forma de esquentar o corpo, né? vivendo em lugares mais frios, sem a possibilidade de ter um, um, uma vestimenta mais quente e tudo mais. Então, é óbvio que a gente traz atavismos do passado, hábitos que a gente tinha e que a gente reencarna com esses hábitos dentro da gente, que a gente chama de atávico, né? É algo que eu trago do passado. Porém, eu posso escolher me livrar desses apêndices, eu não preciso disso. Eu posso escolher através do conhecimento, através da decisão de vida, através do tratamento, eu decido me livrar disso. Agora, como o Elmo coloca aqui, será que ele programou a adicção da, da, de drogas tipo crack, por exemplo? Primeiro que o crack não existia, né? No passado o crack, o crack é uma droga Da nossa atualidade e, e é óbvio que é uma decisão Que ele tomou Por conta dessa Situação espiritual em que ele estava Ele pode vencer isso O tempo todo Como nós vemos muitas pessoas vencendo O, o vício Inclusive vencendo o vício do cigarro né? É... O Hugo lembrando aqui das propagandas de Hollywood, dos cigarros Hollywood. Exatamente. Hollywood Sport Life. Olha que, que contradição, né? Como é que um cigarro pode estar associado à vida esportiva, né? Então é exatamente isso. É, não acredito, Elmo, que você tenha se programado para ser um viciado, ter o um vício, ter a adicção é, é, do tipo que você chegou a exercer, né? O que existem são as nossas brechas, as nossas fraquezas, e dentro dessas fraquezas a gente toma a decisão e faz as escolhas. E aí por isso é tão importante a gente fechar essas brechas. Não adianta combater o vício do crack. Eu preciso fechar em mim as brechas que me levaram a tomar essa decisão. Porque, senão, eu saio do crack, mas eu entro em outras adicções. Entendem? Porque, na verdade, o vício tem a ver com, com a, a brecha que está aberta. Por isso é tão importante, ao mesmo tempo em que você faz a, a mudança de vida, em termos de atitude, você mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade através dos grupos de apoio, através dos grupos de transformação pessoal, através da terapia, através da espiritualidade, é assim que todos nós nos livramos de todas as nossas dependências, sejam químicas, sejam emocionais, sejam mentais. E aí,
0: gente? Tudo bem? Mais alguém quer ah. fazer mais algum comentário? Eu quero
4: aproveitar Fala, esse gancho da Márcia, e falar exatamente do meu do meu do meu trabalho com a obesidade então eu, eu nunca eu nunca, eu, não, eu tenho assim eu não quis nascer ser, nascer sendo obesa mas eu tive que fazer todo esse tratamento então eu fico num é, tive que me lapidar ainda, ainda tenho que me, me como fala me me controlar a ponto de não invadir uma geladeira e comer um bolo grande vocês sabem disso e eu, aos poucos, eu vou conseguindo, vou conseguindo. Então, é um trabalho diário. A minha vontade de não ser mais obesa, de deixar de ser obesa, é um trabalho diário. E é aquela aquele, não vou dizer que eu não tenho aquela vontade de invadir uma forma de bolo como é inteira, eu tenho. Mas eu me seguro, eu me controlo, porque eu não quero mais ser obesa. Então, acho que esse rapaz que está passando por esse momento, eu me identifico, porque... Não é só o um vício do crack ou da droga, o açúcar, o bolo, o doce, o chocolate, são vícios, só que são lícitos, né? Então, ninguém olha para mim quando eu estou comendo uma forma de bolo. Pode até olhar, né? mas é uma coisa que não chama. Agora, se me vê fumando um cigarrinho de baseado, já cair em cima de mim. Né? Então, é, são vícios, é, é um trabalho diário e eu tenho certeza que ele vai conseguir, assim como eu também estou conseguindo, e outras pessoas também. Então, é isso aí, amigo. Força, vai na fé que você chega lá. Nós chegamos, né? Tamo junto.
1: Eu tenho só um comentário. Eu tenho por mim, porque... É, tem a minha família, vários fumantes, né? E eu adoro o cheiro de cigarro. Não sei se vocês já sabiam disso, mas eu, eu adoro o cheiro de cigarro. Eu não fumo por opinião e sempre teve fumante do meu lado, né, mas eu quando eu sinto o cheiro de cigarro eu me identifico com o cheiro mas eu não fumo eu já experimentei, mas eu não fumo, por opinião como se diz, foi uma escolha minha do mesmo jeito que foi ele, às vezes ele tá se culpando por ser desse jeito, mas não foi uma escolha que ele é, não se controlou e usar, né é a minha opinião que eu penso.
2: E é interessante a gente pensar, o Hugo colocou aqui que o álcool, na opinião dele, é a pior das drogas de todos os tempos, e é sim, porque o álcool tira o nosso bom senso, né? ele nos deixa mais permissivos, e o Elmo dizendo que a adicção é comportamental, e, e, e na verdade, por isso é que o foco tem que ser sempre não apenas o comportamento, mudar o comportamento, mas mudar a mentalidade, que é o que a Adriana está colocando, que é o que a Maria de Fátima está colocando. Maria de Fátima, eu te conheci sem ser obesa, então não consigo imaginar como é que você era obesa. Então, olha que interessante, né? as pessoas, as pessoas é, é, trabalharem com aquilo que elas, que elas conseguem perceber. Né? Então, é exatamente isso todos nós temos os nossos pontos que precisam ser trabalhados. E, e esse cuidado é um cuidado para sempre. Não tem, não, não tem fim. A gente vai estar tá sempre em transformação. Por isso, eu particularmente não gosto do, do, da, da, do termo reforma íntima. Porque reforma tem começo meio, e fim, né? No meu entendimento, é transformação íntima, porque é o tempo todo. É a Adriana lutando com, com com o que ela colocou aí, a Maria de Fátima com o que ela colocou eu, com o que, eu, o que me incomoda, o, o Elbo com as coisas dele, e assim vamos. Nós estamos em constante transformação.
0: Alguém mais quer falar alguma coisa, senão a gente vai encerrar. Tudo bem por aí? Eu
5: eu só quero falar um negocinho que ninguém sabe disso, eu tenho vergonha de falar. Mas tudo bem, nós estamos numa roda de conversa, eu vou comentar. Tinha uma prima minha, até ela já faleceu, a Adriana e a Márcia sabem quem é, a Manuela. Então, ela fumava muito. Ela vinha, às vezes, trabalhar em casa, assim, ela ajudava um pouco a gente, que a gente trabalhava na Fiana, né? então ela vinha ajudar a gente. Então, eu dava o dinheiro para ela assim, mas ela falava assim: ah, você não tem um cigarrinho? Aí, então, eu comprava e deixava sempre assim. Eu dava para isso aí uns 30 anos atrás, até mais. Sempre eu dava dois, três cigarrinhos para ela, né? Aí, tudo bem. Aí, então, eu tinha aquela vontade de experimentar, mas eu não experimentava, que Deus me livre fumar, né? O teu pai não, nunca fumou assim em casa, nunca teve esse vídeo, então eu, para mim, era a maior vergonha fumar. O que que eu fiz? Um dia eu comprei, eu fui no bar, na esquina de cima, e comprei uma cigarra e guardei. Falei assim, ah, uma hora que ele não estiver aqui, eu vou dar uma fumadinha só para experimentar. Para quê? Eu, 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 eu... <risos> Comei só uma tragadinha, nada. Falei, vá tomar banho. Falei, quem inventou isso aí? Falei, vai pro inferno. Falei, né? Joguei aquele coisa fora, nada mais. Então foi pra mim, foi uma experiência que eu nunca contei pra ninguém. As filhas estão sabendo
2: agora. Isso aí. Tá contando só pra nós e a internet inteira, viu, Dabinidia? Só, não tem problema. É uma experiência
5: que eu tive. Não tem problema. Porque foi uma verdade, você entende? Então foi uma experiência que eu falei assim, mas que vício mais maluco, esse tá louco. Você queimar, você né, queimar a saúde? Falei, né? Não, falei, não quero isso para mim, não. E foi só
2: aquela vez que. E é interessante você trazer esse exemplo, porque assim, dentro da psicologia, a gente sempre fala o seguinte: que a gente nunca sabe se a gente vai ficar dependente ou não. E... Por isso é que a gente sempre recomenda às pessoas é, é, vencerem a tentação da primeira vez, de experimentarem. Porque numa dessas, se a pessoa experimenta e ela fica dependente, aí já era, entende? Então é exatamente isso.
5: No caso, eu fiz aquela opinião, falei, não quero essa porcaria, que graça ter isso... Você dá aquela tagata e experimenta aquela fumaça para dentro e depois faz o quê? Ah, não. Falei, não, não quero isso aí, não. Aí nunca mais, nem de jeito nenhum. É isso aí.
2: O Rê tem mais um comentário aqui. O, o Elmo dizendo que a adicção é comportamental, é espiritual, emocional e física, afeta todas as áreas da nossa vida, a gente sabe disso, né? Também mental. E o Helder, que é o irmão, dizendo que não acha que existe planejamento reencarnatório que inclua vícios como forma de aprendizado. Exatamente. Se é vício, não precisa ser forma de aprendizado. Né? Na verdade, os vícios, eu penso bem o contrário. Os vícios vão acabar mostrando as nossas brechas que precisam ser corrigidas. Porque senão a gente substitui um vício por outro. Então, ah, eu... eu eu tenho, eu sempre falo isso, né, a pessoa que tem dificuldade com limite, né, eu tenho vício de, de comer demais, aí eu paro de comer demais, mas eu vou gastar dinheiro demais, então eu continuo tendo problema com limite, né, por isso é tão importante a gente tratar a brecha, porque tratando a brecha a gente trata no, na origem, né.
0: Bom, gente, então nós vamos encerrar por aqui. Queria agradecer a todos pela participação, por esse bate-papo que a gente teve hoje. Alguém gostaria de fazer a, a prece de encerramento? Ninguém? Marta, você faz para nós, então, por favor? Faço sim,
2: Vamos agradecer a Jesus pela possibilidade de estarmos aqui participando desse diálogo franco, desse diálogo amistoso, onde todos nós expomos as nossas dificuldades, as nossas necessidades e também as nossas conquistas. Que possamos manter o foco nessa transformação pessoal que passa pelo enfrentamento do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas brechas de caráter, e que possamos, a partir de todo o aprendizado que temos tido acesso com a obra de Kardec, irmos transformando a nossa vida para uma vida cada vez melhor. Que tenhamos a certeza de que sempre estamos amparados. Amparados. Nunca estamos sozinhos. Nós temos jeito, apesar de todas as dificuldades que apresentamos. Nós somos seres destinados à evolução e podemos progredir hoje, um dia de cada vez, fazendo a nossa parte. Então só temos a agradecer a Jesus, aos nossos espíritos amigos, aos mentores do Geolp, que acreditam na nossa capacidade e no nosso potencial, e que continuemos fazendo a nossa parte, um pouquinho a cada momento, nos transformando e nos tornando seres melhores. E aí, então, vamos verificando a possibilidade e a capacidade que temos de sermos mais felizes hoje e apressarmos todo esse processo para vivermos a vida em abundância proposta por Jesus. Gratidão Jesus, gratidão Kardec e gratidão a todos vocês, amigas e amigos de luz. Vamos
1: em frente. Fiquem bem.
0: Tchau, tchau.
1: Até quarta. Um grande abraço. Até quarta. Gratidão. Até tchau, quarta. Tchau.